0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Mein Name ist Jan und, und ich bin die Jasmin. Wir reden heute über zwei Themen. Ähm, über was redest du?
1: Ähm, ich habe mir äh, Holding On ausgesucht. Das ist eine Neuheit in Essen dieses Jahr. Ähm, untertitel The Troubled Life of Billy Kerr und da gab es so eine bisschen eine Diskussion ums Thema. Ähm, da möchte ich nachher dann drauf eingehen, aber du fängst ja erstmal an.
0: Richtig, ich fange an und ich rede auch über meine Essen Neuheit. Und zwar geht's bei mir um Manitoba und wie man eine ganze Nation, nämlich Kanada, ähm, verärgern kann mit meiner Illustration. Was fällt dir ein, wenn ich sage Karl May, Bücher und Weihnachtsspezialfilme? Wie du. Winnetou, genau. Und was war Winnetou? Wir sind jetzt erstmal politisch unkorrekt. Ein...
1: Indianer.
0: Ganz genau. Wir begeben uns nämlich mit dem ersten Skandal über den großen Teich.
1: Das kann nicht, wieso du von Skandalen redest. (lacht) Ich habe keine Skandale
0: gesehen. Okay, mit der ersten... Mit dem ersten großen Fettnäpfchen. Also bei mir ist es ein großes Fettnäpfchen, glaube ich. Ja,
1: dann ich. rede doch nur von deinem. Was ziehst du mein Thema da immer mit rein?
0: Also wir gehen zu meinem Skandal. Fettnäpfchen. Ich wollte ja Fettnäpfchen sagen. <lacht> Richtig. Und zwar spielt das Ganze in Kanada. Mein äh, Fettnäpfchen der Woche. Naja, der Woche nicht, aber es wäre schön, wenn wir sowas einführen würden. Also er spielt in Kanada. Hat es mit der First Nations zu tun. Und das sind die Ureinwohner von Kanada. Und da im Speziellen die Cree. Und zwar wird zur Spiel 2018 ein Spiel im DLP-Verlag herauskommen, das heißt Manitoba. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Fettnäpfchen oder der Skandal, den es da gab. Und zwar ist auf dem Cover dieses Spieles nämlich ein Totempfahl abgebildet, was für uns Europäer natürlich typisch... Ein
1: typisches Indianer-Symbol.
0: Genau, wenn, dann muss das ja jeder Stamm haben. Nun ähm, ist dieses Cover aber auch in Kanada natürlich zu sehen gewesen. Und daraufhin haben sich viele Kanadier und auch Crees äh, in dem Zuge darüber beschwert. Weil bei dem Spiel Manitoba, wo man einen Stamm der Cree spielt und wo der totem ein zentrales Spielbestandteil äh, ist, ist das Lustige, es gibt bei den Crees gar keine Totempfehle.
1: Das ist einigen Crees bestimmt aufgefallen.
0: Das ist nicht nur einigen Crees aufgefallen, das ist vor allen Dingen den Kanadiern aufgefallen, die das natürlich sehr.
1: sehr vertreten für ihre First Nations.
0: Ja, hochgebauscht, würde ich nicht sagen, aber sie haben es natürlich zu Recht ähm, angeprangert. Und. Ich war auch erstmal verblüfft, weil für mich war auch so ein Punkt, naja, Moment mal, äh, Tod empfehle, das habe ich ja durch Karl May und Winnetou gelernt, die gehören doch dazu.
1: Wie wir wissen, war Herr Gute, Herr Karl May niemals im
0: Westen. Nee, ja, er war nicht im wilden Westen, in Nordamerika, als, die, als, als er die Bücher geschrieben hat. Aber ich habe mich dann auch mal kundig gemacht und innerhalb von Unglaublichen,
1: ja, ich weiß, du hast, 10 Minuten. Du hast mehr, mehr diese Recherchearbeit, diese unglaubliche, anstrengende Recherche auch aufgebürdet.
0: Ja, das ist... Das in ist
1: Vorbereitung für den heutigen Podcast.
0: <lacht> Und da hat man ja gesehen, innerhalb von zehn Minuten äh, Totempfehle gab es nur an der Pazifikküste von Kanada, also in British Columbia. Ähm, da sind gut 3.000, 2.500 Kilometer Entfernung... Zu Manitoba, wo das eigentlich Spiel spielt. Und, und
1: an der Westküste gab es auch keine Cree.
0: Und an der Westküste gab es auch keine Cree. Das ist richtig. Und da haben die Leute sich natürlich drüber beschwert und haben gesagt, ähm, was sollen das? Was ist denn das für ein stereotypes Denken? Wobei man sagen muss, ja, es gibt auf dem heutigen Gebiet der Cree und auch früher, als das Spiel spielt, Todempfehle. Aber diese Todempfehle, die es da gibt, sind nicht durch die Ureinwohner dorthin gebracht worden, durch die Cree, sondern durch die kanadische Hudson Bay Company. Die haben ja Fellhandel und all sowas betrieben und die haben das Ganze dann sozusagen in Kanada verteilt als Geschenke und nein, du schüttelst mit dem Kopf.
1: Nein, das hast du falsch verstanden. <lacht>
0: Natürlich. Ja, dann berichtige mich.
1: Ähm, da diese Handelsgesellschaft ähm, solche Stützpunkte hatte, sind halt Indianerstämme, also First Nations-Stämme, denen hinterhergezogen und haben ihre Todempfehle mitgebracht.
0: Und dadurch in Gesamtkanada verteilt, beziehungsweise auch als Gastgeschenke. Also von Stamm zu Stamm wurden die auch einfach weitergegeben. Aber in der Religion oder in der Kultur der Cree haben die nichts zu suchen. Und daraufhin habe ich mich weiter. Also was das Spiel geschafft hat schon mal, ist, dass ich mich äh, intensivst damit eine Stunde lang bis du anderthalb Stunden beschäftigt habe. Und Wir sehen, was
1: du für ein Experte bist, dass du Das ist schon mit der Handelsgesellschaft
0: <lacht> nicht richtig verstanden hast. Aber ich habe andere Sachen verstanden. Und Leider, eine...
1: Leider kann ich dich jetzt ab hier nicht mehr berichtigen, weil ich ja dann nicht in diese Recherchearbeit involviert war.
0: Ja, aber das ist ja auch Recherchearbeit des Verlages, wäre das ja gewesen. Der hat hier eigentlich auf ganzer Linie versagt. Das muss man so sagen. Also der hat ähm, Decree genommen, und hat gesagt, ja, die brauchen Totempfehle, weil dieses Spielelement ist ja der Totempfahl. Die brauchen unbedingt Federschmuck auf dem Kopf. Die brauchen Federschmuck, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Jetzt muss man noch dazu sagen, die Cree, um die wir, um die es geht im Grunde genommen, das ist so ein großer Stamm im Grunde genommen, der erstreckt sich über 2000 Kilometer. Also wenn man so will, ähm, das wäre genauso, als wenn man Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und noch Italien mit dazu nimmt und die ganzen Benelux-Staaten und sagt, das sind die Europäer. Und allein wir Deutsche gehen ja schon auf die Barrikaden, wenn man uns als Bayern identifiziert. Ähm, Aber so ist das da ungefähr. Das geht dann los mit, äh, in dem Spiel wohnen die Cree in Wigwams. Das gilt aber nur für eine kleine Gruppe von Crees, die in Wigwams wohnen. Weil es gab auch Crees, die einfach in der Prärie wohnten und dann klassischerweise in Tipis. Und da hätte es schon auffallen müssen, weil in dem Tipi so ein Totempfahl mitschleppen...
1: Das ist nicht so praktisch. Das ist
0: nicht so praktisch, absolut. Auch die... Dann haben die Kanadier sich natürlich das Spiel genauer angeguckt. Irgendwann kam ja die Regeln dazu raus und haben das Spiel weiter verzerpflückt in seine Bestandteile mit ähm, Indianerschmuck der erwähnt wird in dem Spiel, den es auch nicht bei den Cree gab, beziehungsweise nur bei einer ganz kleinen speziellen Gruppe der Cree's, die um Quebec äh, herum waren, dann... Quebec. Quebec, Entschuldigung. <lacht> ähm, gab es eben noch das Problem, dass die halt mit Büffel jagen und auch das ist so eine Geschichte, das ist auch nicht überall gewesen. Dann kam dazu, dass die Zeichnungen, also... Die Illustrationen von Manitoba, finde ich, sind gut gelungen. Also da hat Dennis Lohhausen sehr gute Arbeit geleistet.
1: Jetzt wo du gerade sagst, dass das Dennis Lohhausen illustriert hat. Ja. Möchtest du sagen, in welchem Verlag das Spiel erschienen ist und von wem das
0: ist? (lacht) Das ist im DLP Verlag erschienen und entwickelt haben es zwei Italiener. Und ich habe mir vergessen, den Namen aufzuschreiben. Aber ich werde jetzt hier ausblenden. Manitoba ist entwickelt worden von Remo Conzadori und Marco Pranzo und habe jetzt in der Zukunft dann, wenn ich das geschnitten habe, das jetzt eingesprochen, ist das nicht toll, die moderne Technik.
1: Die moderne Technik kann auch unser Intro nochmal neu machen, damit wir anteasern, um was es in der Folge gehen wird.
0: Nein, das kann kann die moderne Technik nicht mehr, das ist ganz ganz schwierig, da muss ich eine andere Spur reinmachen. Aber jedenfalls, die Illustrationen sind gut. Die Dennis Lohhausen gemacht hat. Also du
1: findest sie gut.
0: Ich finde sie handwerklich gut gemacht. Das Problem ist die Symbolik, die er genommen hat. Es gibt dann da so eine ähm, Jahreszeitkarten. Und die hat er natürlich mit einer Symbolik gemacht. Und zwar einer Symbolik, die von den Totempfehlen herkommt. Und jetzt ist natürlich klar, wenn es die Totempfehle gar nicht bei den Krees gab, hat er natürlich auch gar nicht die Kunst und die Kultur der Crees kopiert, sondern eben das von den... Das Karl
1: May in, Indianer-Kulturgut.
0: So ungefähr. Es, es, es gab auch in dem...
1: Smarter-Pfehle statt tote
0: <lacht> Das ist... Das, ja, da gab es ja auch den bösen weißen Mann. Ne? Ja. Also, das ja. ist wichtig. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass er natürlich die ähm, Grafiken entsprechend falsch eingeordnet hat und von den Kree dann eben auch die Beschwerde kam. Ja, das ist zwar schön, Erinnert aber eher oder ist vom Kulturkreis eher Maya beziehungsweise das, was eben in British Columbia an der Pazifikküste war und nicht bei uns Greece. Jetzt ging das sogar so weit, dass die kanadischen Medien, also CBC, Canadian Broadcasting, den Rainer Stockhausen, den Chef vom DLP-Verlag angeschrieben haben und gesagt haben, was soll das? Oh.
1: Hätte sich ganz einfach vermeiden lassen, indem man ein bisschen recherchiert hätte.
0: Ja, das muss ich ehrlich sagen. Also, ich, ich habe anderthalb Stunden recherchiert und herausgefunden, mh, das ist alles nicht so klar. Man
1: hätte vielleicht sogar mal einen Pressemenschen von First Nations anschreiben können.
0: Das wäre ein ganz großes Kino gewesen.
1: Und dann hätte er einem schon gesagt, was da korrekt ist und was nicht.
0: Ganz genau. Also, das ist. So
1: wie zum Beispiel bei Wendaki? Wendake. Wendaki? Ja, 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 also es ist ja englischer Verlag, aber ähm, was das wir ja auch rezensiert kann, haben, das kannst du ruhig ja, sagen. Ja, das könnt ihr Rezension könnt ihr in unserem Blog nachlesen unter brettspielrunde.de. Ist auch noch nicht so lange her. Und da habe ich ähm, das Spiel durchaus dafür gelobt, dass es sich so ähm, ernst und auch respektvoll mit den First Nations auseinandersetzt. Es spielt auch in Kanada. ist Ein anderer Stamm, aber Gleiche gleiche Problematik im Prinzip.
0: Ja, prinzipiell. Auch die anderen äh, Spiele, die wir haben mit äh, Ureinwohnern, ähm, Discoveries und auch Lewis and Clark, sind historisch gut recherchiert. Da steht dann immer genau, welcher Stamm was wie wo gemacht hat und so weiter und so fort.
1: Ja, dann sticht natürlich so ein Spiel, ähm, was so mit dem mit Stereotypen Holzhammer draufhaut, nochmal negativer aus.
0: Ganz genau, das, das ganze Ding ging dann sogar so weit, dass der Rainer Stockhausen ähm, an CBC halt eine Mail geschickt hat und dann auch gesagt hat, ja, das muss ja irgendwie für einen Eurogame passend sein und so weiter und so fort und irgendwann gab's halt die Entscheidung, dass sie ein Spiel über Ureinwohner machen und Manitoba klang halt so gut, wobei ich mir dann gedacht habe, in dem Moment hätte man doch gucken können, was da los ist oder man macht es so generisch, dass man einen Fantasienamen gewählt hätte, einen Fantasiestamm oder sowas so, dass man da nicht anstößig ist. Weil ich möchte das einfach mal vergleichen. Da fand, äh, fand ich bei Board Game gegen ein schönes, wie das für uns aussehen würde. Das wäre genauso, als wenn man ein Spiel über Bayern machen würde, wo die guten Ureinwohner von Bayern, ähm, ja, Schottenröcke tra- tragen und Stiere in der Arena jagen oder sowas, da würden wir uns auch aufregen als Europäer, finde ich jedenfalls in der Mail die dann an CBC noch ging hat dann Rainer Stockhausen noch äh, geschrieben wir hier in Deutschland haben einen großen Respekt vor der Cree, denn einer unserer liebsten Sprüche ist ja auch und den kennt, kennt ja fast jeder draußen erst wenn der letzte Baum gefällt und so weiter und so fort dann werdet ihr ja sehen, dass man Geld nicht essen kann und da geht er dann in das nächste Fettnäpfchen, weil da das ist von Greenpeace damals bei uns rausgekommen und da stand dann so Weissa- Weissagung der Cree und jetzt darfst du raten.
1: Ist nicht von den Cree.
0: Ist nicht von den Cree. Es ist keine weil Weissagung. Hat eine
1: große Tradition da schlecht zu recherchieren. Jetzt möchte ich noch mal kurz was einwerfen und zwar überlege ich seitdem du mir das Thema genannt hast aus welchem Film oder Buch oder Medium, was auch immer, mir der Kree-Stamm so sehr bekannt vorkommt. Wenn irgendjemand von euch da draußen ein popkulturelles, aktuelles Medium weiß, wo das drin verwurschtelt wurde, abseits vom Brettspiel, könnt ihr euch gerne mal melden und mich erleuchten.
0: das macht dich total fertig. das Ja, ich denke
1: da seit Tagen drüber nach. Ich habe schon Stunden im Internet recherchiert und ich bin nicht darauf gekommen.
0: Ähm, nee, also, Weissagung der Cree, nach diesem Einwurf von dir, ist halt erst 1970, 72 überhaupt zum ersten Mal gekommen. Also, es ist keine Weissagung in dem Sinne. Und der, der das als erstes gesagt hat, gehörte gar nicht zu dem Stamm der Cree. Also, es ist auch wieder, äh, ja, Fettnäpfchen Nummer 2 hinterher. Und was ich allerdings am schlimmsten fand in dieser Erklärungsmail an CBC, war dann so die Aussage, naja, Wir haben das Spiel ja dann so zurechtgestutzt, bis es aus unserer europäischen Sicht äh, passte. Und das finde ich dann schon ein bisschen... Das ist ganz
1: schön arrogant eigentlich.
0: Wenn man überlegt, was wir als Europäer in dem Sinne für eine Schuld eigentlich haben gegenüber den Ureinwohnern in Nordamerika, dann ist das schon ganz schön heftig. Und es ist halt auch so die Reaktion der Kanadier, die im Grunde genommen sagen... Ähm, wir wollen dieses Spiel nicht kaufen, nicht unterstützen in der Richtung. Crees, ähm, die sich dieses Spiel angeguckt haben, die Illustrationen und dazu, haben gesagt, nee, das, das, das sind nicht wir, was soll das in der Richtung? Es gab nur einen Cree, der das Ganze ein bisschen umgedreht hat, der gesagt hat, ja, ich will das Spiel, ich will das dann spielen mit Leuten, um denen dann zu zeigen, welche Fehler hier gemacht wurden in dem Spiel und was richtig ist. Also aus Fehlern lernen. Ähm, Was mir dabei am meisten aufstößt, ist die Tatsache, dass ich als Nichtredakteur mit nur 1,5 Stunden Internetrecherche ähm, herausgefunden habe, was einfach falsch geht. Ich finde es gut dass ich auf dieses Thema aufmerksam gemacht wurde. Weil ich habe dadurch wirklich was gelernt über die Crease und wie das so da gelaufen ist. Und dein ist.
1: Wissen jetzt gleich weitergegeben.
0: Und mein Wissen jetzt gleich weitergegeben. Also ich. In, vielleicht in, ist das ja auch eine Bewerbungsfolge, um beim Bretagogen-Kollektiv aufgenommen ich sagen, zu werden.
1: Ja. Ne? So Bretagogen-Style. Schöne Grüße übrigens.
0: Ja, schöne Grüße an Nico, Steff, oh, jetzt wird Daniel und Chris. Chris. <lacht> Gerade noch so geredet. Aber das war mein Fettnäpfchen, was ich herausgefunden habe, was in Europa eigentlich... Ist relativ ähm,
1: untergegangen.
0: Untergegangen, richtig. Das ist in Kanada. In Kanada hat kein
1: Problem. Stereotype und Rassismus können wir.
0: Ganz genau, das, das haben wir drauf. Ja, äh, mehr gibt es von mir nicht zu sagen zum Manitoba. Ähm, eine Kleinigkeit fällt mir noch ein. Der DLP-Verlag hat zumindest erwähnt, dass er das... Ding wahrscheinlich ändern wird. Also, dass man...
1: Es ist ihm doch zu viel Skandal.
0: Mh, ich weiß ich nicht, ob es ihm zu viel Skandal ist, aber man denkt darüber nach, ob das jetzt passieren wird oder nicht. Das wird man sehen. So, jetzt reden wir über was, was Ernstes. Was komplett
1: anderes, ja.
0: <lacht> Und
1: also, ich hatte ja schon gesagt, also ich möchte gerne ein bisschen über Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr, äh, reden. Es kommt äh, ist im Original von Hub Games von Michael Fox nicht zu verwechseln mit Michael J. Fox
0: und, der, der hat ganz <lacht> Witz.
1: und Rory o- O'Connor und den kennt man vielleicht von und
0: jetzt hättest du bei O'Connor noch sagen müssen aber nicht zu verwechseln mit Sarah Connor <lacht>
1: ja aber Rory O'Connor kennt man von Rory Story Cubes in drei ja. Milliarden Varianten
0: wir kennen ihn, aber andere die kennen ihn Die meisten vielleicht nicht.
1: auch, anderen auch. Also, die Story Cubes sind ja relativ bekannt. Ähm, ja, aber Rory O'Connor ist eben einer Mitarbeiter von Hub Games und die haben sich so zum, zum Ziel gesetzt, Spiele mit Herz zu machen. Also, die Story und das Erleben steht bei denen ganz klar im Vordergrund.
0: Mhm.
1: Und auf Deutsch wird das Ganze bei Asmodee rauskommen. Da ist dann Holding on das bewegte Leben des Billy Kerr. Jetzt bist du bestimmt ganz gespannt darauf, was man da macht.
0: Ja, warum ist das denn in unserer Fettnäpfchen-Skandalfolge? Es ist kein drin?
1: Skandal. Ich weiß auch nicht, warum ich ständig von <lacht> Skandalen ja, es ist. Es
0: in, in unserer äh, darüber spricht die Brettspielfolge. folge
1: Es hat ein ähm, sehr ernstes Thema. Und zwar geht es darum, dass der Billy Kerr, der ist im Flugzeug und hat einen Herzanfall, ein, ein, ja, ein
0: einen Herzinfarkt, ist das Wort, was du suchst. Oh, ich konnte dir mal helfen.
1: <lacht> ja, ich bin heute total sprachlos. Ähm, ja, also der hat einen Herzinfarkt und kommt deswegen in ein das nächstgelegene Krankenhaus, quasi das Flugzeug muss zwischenlanden mhm. und... Ähm, wir sind jetzt ein Team von ähm, Pflegern, ja. die äh, sich um diesen Patienten kümmern müssen. Im Flugzeug? Nein, im Krankenhaus. Ach
0: so, wir, eine, von, ja, du hast doch vom Flugzeug Kommt, kommt ins deine...
1: nächstgelegene Krankenhaus.
0: <lacht> ich habe jetzt gedacht, er hat den Herzinfarkt im Flugzeug.
1: Ja, hat er ja auch. Und Gehabt. dann kommt er ins Krankenhaus. Und,
0: ah, okay, wir sind im Krankenhaus.
1: Ja, sag ich doch. <lacht> Und wir sind halt ein Team von Pflegern, ähm, was sich um äh, Billy kümmern muss. Und äh, es steht schon fest, dass er sterben wird. Also Da führt, kein, hat, Weg da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, und es geht darum, dass wir ihm diesen, diesen letzten Tage so ein bisschen erleichtern. Und man muss immer abwägen, ob man jetzt ähm, seine physischen Leiden lindert. Ja. Oder ob man mehr so auf die Seele eingeht und mit ihm ins Gespräch kommt über sein Leben. Aber
0: wenn wir ihn nicht heilen können, was ist dann der Sinn des Spieles?
1: Das äh, rauszufinden, was bei ihm im Leben passiert ist. Also Es gibt fünf große Ereignisse. Und dass er se- eben die Gelegenheit bekommt, seine, Vergangen- seine Vergangenheit aufzuarbeiten und damit einen friedlichen Tod irgendwann zu sterben.
0: Das ist schon ein hartes Thema irgendwo. Das. das ist
1: ein sehr hartes Thema. Also diese palliativ äh, Medizin, also die ähm, sich um Patienten dreht, die eben unheilbar krank sind. Ähm, Zielt ja, kann ja nicht darauf abzielen, jemanden zu heilen. Und dann hat das einen ganz anderen Fokus. Und das Thema ist echt hart. Also, es gibt auch, also ich habe einige gelesen, die gesagt haben, sie möchten das gar nicht spielen, gerade weil sie eben in der Familie irgendwelche Schicksalsschläge hatten und Familienangehörige oder Freunde eben verloren haben. Und schon beim Cover daran denken müssen, wie diese Zeit im Krankenhaus eigentlich war.
0: Das heißt, es schlägt ja fast so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie auch ein This War of Mine. Ja, genau.
1: Genommen. Sie haben auch in Interviews schon gesagt, also dass, also die Hubgames, dass sie ein ähnliches Erlebnis einbieten wollen, in dem es nicht darum geht, zu gewinnen, sondern eben eine eigene Story zu erleben. Und zwar. Spielen
0: wir kooperativ oder.
1: Wir spielen kooperativ und es ist eigentlich auch nur, nur ein Worker-Placement-Spiel. Ähm, es funktioniert so, dass äh, es gibt eine Condition sozusagen. Also, wie, wie geht's Billy? Ja. Das ist so ähnlich wie der die Zeitleiste bei Time Stories, mhm. nur dass mhm. wir hier halt vom Gesundheitszustand äh, von Billy reden. Ähm. Und dann hat man hat jeder Tag, den du spielst, an dem eine, vom Szenario eine Karte eben aufgedeckt wird, hat drei Schichten, also wie im Krankenhaus, halt die Morgenschicht, die Tagschicht und die Nachtschicht. Ja. Einer ist dann der Schichtleiter und ähm, dann wird für jede Schicht nochmal eine Karte aufgedeckt, wo man dann entscheiden muss, erstmal steht man da drauf, ähm, wie viele Pflegekräfte brauche ich überhaupt, um Billy über, den, über die Schicht hinweg zu betreuen. Dann, wie ist sein Gesundheitszustand allgemein? Also ist er stabil? Dann muss ich vielleicht nicht so viel in physisches Treatment investieren. Oder geht es ihm so schlecht, dass ein Notfall ist und ich da wirklich ganz viel Zeit rein und Arbeitskraft sozusagen reinbuttern muss, damit er mir nicht schneller wegstirbt?
0: Das heißt also, ich muss versuchen, in der mir zur Verfügung stehenden Zeit ihn am ähm, Leben zu halten ja. in dem Sinn um dann seine Erinnerungen freizuschalten sage ich jetzt mal, ich, ich mache jetzt hier Anführungszeichen ja, das die sieht, sieht natürlich man natürlich keiner.
1: nicht.
0: Ja. aber so habe ich es jetzt verstanden
1: also es gibt, die, jede Karte hat sozusagen dann zwei Seiten ähm, die eine Seite eben für äh, Heilung Medikamente, was weiß ich mhm. ähm, und wenn man die behandelt oder wenn man die nicht behandelt, dann nimmt eben seine Lebenszeit ab. Ja. Man kann, wenn man die Behand- diese Seite behandelt und da so Tokens drauflegt, ähm, dann hat man halt was dagegen getan, dass die Lebenszeit abnimmt. Und wenn man sich aber für diese andere Seite entscheidet, für das mit ihm sprechen, ähm, Erinnerungen aufarbeiten, was über ihn erfahren, ähm, dann bekommt man einen Token und eine Karte vom Erinnerungsstapel. Also es gibt einen ganzen Zwei-Stapel eigentlich mit Erinnerungen. Es gibt einen mit so fragmenthaften, verschwommenen Erinnerungen. Da ist eigentlich nur Billy drauf zu sehen in einer bestimmten Lebenssituation. Ähm, Und das Außenrum ist total verschwommen. Und man kann im Laufe des Spiels aber diese verschwommenen Erinnerungen in ganz klare ähm, umwandeln. Und da ist dann auch das Außenrum zu sehen. Und was ich ganz interessant dabei fand, war, dass äh, Leute, die das schon Probe gespielt haben, in Nürnberg war das zum Beispiel auch ja, auf der ja. Spielwarenmesse. Und die haben dann gesagt, ähm, diese Erinnerung, diese verschwommene Erinnerung, da hat man ist man ganz schnell dabei gewesen, das irgendwie einzuordnen für sich. Dass man ganz schnell dabei war, das abzustempeln, was Billy da vielleicht gemacht hat. Und der Kontext nachher, wenn es dann zu einer klaren Erinnerung wurde, wenn man mehr darüber erfahren hat, was da eigentlich passiert ist, ähm, ein ganz anderer war er eigentlich war also, ja. das fand ich interessant, also dass man das wirklich die Erwartung, die man daran hat, was Billy zugestoßen ist in seinem Leben, dass die komplett umgedreht wird teilweise Also ist eigentlich ein ganz normaler Typ ähm, der hat, Gute Sachen gemacht in seinem Leben, aber vielleicht auch ein paar nicht so gute.
0: Was wir natürlich erst im Laufe des Spieles herausfinden.
1: Der ist jetzt kein Psychopath und auch kein Heiliger, sondern so wie wir, ein ganz normaler Mensch.
0: Man will sich mit ihm identifizieren. Ja,
1: das kannst du auch. Du kannst dich gut mit ihm identifizieren, weil die haben darauf geachtet, dass die Ereignisse in seinem Leben, die könntest du googeln. Also die Sachen, oh. die passiert sind, dann äh, kannst du durchaus noch mal recherchieren und dann so ein bisschen besser verstehen vielleicht, ähm, welche Entscheidung er wann und warum getroffen hat.
0: Und jetzt ist es ja, habe ich ja gesagt, es ist ja wie das War of Mine. Jetzt muss man sagen, das War of Mine haben wir nicht gekauft, weil wir einfach das Thema nicht bei uns behandeln wollen. Also weil wir gesagt haben, Krieg ist für uns beide so, ist schon so schlimm, das möchten wir nicht auch noch als Brettspiel. Und du hast ja auch mal einen Artikel darüber geschrieben, welche Themen du ja nicht in Brettspielen sehen möchtest in dem Bereich. Ja, da hatte
1: ich gesagt, dass ich ähm, Vergewaltigung und Kindesmissbrauch zum Beispiel nicht als Themen sehe, die ich gerne in einem Brettspiel spielen würde. Ich würde sie aber auch nicht in einem Serious Game oder Spiel mit ernstem Thema sehen. Ich sehe das nochmal als eine ganz andere Stufe. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir im Moment damit keinerlei Berührungspunkte haben mit dem Thema Tod, wie es jetzt in Holding On ja. aufgearbeitet wird. Aber also was so Leute gesagt haben, die eben in dem Bereich auch arbeiten, in, in Kliniken, in Krankenhäusern, die haben ja gesagt, es ist wie die Arbeit. Also wenn die das lesen, worum es da geht, haben die schon keine Lust mehr auf das Spiel, weil es nochmal genauso belastend ist wie der Job. Also so in Ja, der du willst zu Hause sind,
0: eine sichere Zone haben, wo du ja. sagst, hier kann ich abschalten. Und genau. Für mich sollen Brettspiele Spaß machen, Zeit vertreiben, mich ablenken, vielleicht gerade für solche Leute.
1: Also ich glaube, ein spaßiges Spiel ist es wahrscheinlich nicht.
0: Wie wie, wie sieht's denn du? Also ich ich bin da noch sehr zwiegespalten, ob wir das uns zulegen. Ich weiß halt nicht, ob ich so ein hartes Thema jetzt unbedingt haben möchte. Also...
1: Bist du nicht neugierig?
0: Ich bin auf die Geschichte neugierig, aber ich hab halt... Aber
1: das ist der... Das ist ist der Punkt. Eine Lebensgeschichte von Menschen ist ja nie immer nur toll. Also da passieren ja und, grad, und das Leben von jedem geht irgendwann mal zu Ende. Und es sollte doch ein Ziel sein, dass auch, auch anderen, ähm, wir, uns steht das ja noch bevor, also unsere Eltern leben Gott sei Dank alle noch. Ja. <lacht> Aber dass, dass man ähm, auch die Zeit mit den Menschen noch genießt, solange sie da sind.
0: Ich sage, ich, ich weiß noch nicht, ob ich dazu bereit, weil. Für mich ist das Spiel halt in zwei Hälften geteilt. Einfach Es ist einmal diese ähm, Geschichtssache, die ich ja einfach auch schön finde in Brettspielen, aber dann dieser wirklich unausweichliche Punkt mit, er wird irgendwann verstorben sein in der Richtung. Und ich weiß nicht, es kann ja durchaus passieren, ähm, ich habe mir die Regeln nicht angeguckt, die hast ja nur du dir angeguckt, aber kann es passieren, dass ich einen Durchgang in Anführungszeichen mehrmals ja. spielen muss, weil also du musst, ich ihn mehrmals also es nicht gibt, schaffe?
1: Es gibt insgesamt zehn Szenarien. Du musst jedes schaffen.
0: Und da kann es durchaus passieren, dass ich Szenario vielleicht ein, zweimal, äh, dreimal durchspielen muss, bevor ich ins ja. nächste wechseln kann. Wobei du
1: dann auch jedes Mal andere Erinnerungen bekommen würdest. Mhm. Also es ist nicht vorgegeben, wann du welche Erinnerungen bekommst, sondern das ist tatsächlich äh, zufällig. Ähm. Was vielleicht nochmal so generell zur Struktur. Also wir versuchen ja, diese fünf Lebensereignisse so weit wie möglich aufzudecken. Ja. Ähm, Das ist ganz clever gemacht, weil äh, jedes Ereignis gehört in eine von fünf Zeitlinien. Und dann gibt es an den Karten ähm, so Markierungen, mit denen man dann andere Erinnerungen dann da andocken kann. Um zu sehen wo die zeitlich dann einzuordnen sind.
0: Jetzt wo die Frage, also nehmen wir mal an, das kommt bei uns in den Haushalt.
1: Es könnte passieren, ja. Es
0: könnte passieren. Ähm, würden wir beide das nur spielen? Oder da bin
1: ich mir tatsächlich auch sehr unsicher.
0: Ob wir das noch in irgendeiner unserer Brettspielrunden... Nein, ich, ich glaube, also glaub, du
1: müsstest den Leuten vorher schon erklären, worum es da geht. Auch gerade dieses ähm, Abwägen müssen, will ich mit ihm reden oder möchte ich ihn medizinisch behandeln, ist ist ja schon ein ziemlich hartes und vielleicht auch nicht ganz so realistisches. Ähm, ach, ich könnte dir jetzt äh, eine Spritze gegen deine Schmerzen geben aber oder ähm, irgendwelche anderen Medikamente, aber ich rede lieber mal mit dir, ist ja... Hm, ja, deswegen bin
0: ich halt schon fast der Meinung, wenn, dann würde ich das wahrscheinlich nur mit dir spielen wollen, weil mir dann doch die vertraute Nähe dann, unserer so Be- unser Beinahe-Leben ähm, da angenehmer ist. Also ich würde da sehr ungerne vielleicht mit einem unserer Freunde wirklich... Es ist, ich glaube,
1: die Legacy-Runde ist nicht das, das, das Richtige, da ist eher so der, der Spaß im Vordergrund und wir können verdammt viel Spaß miteinander haben. Ähm, von daher, ja, das kann schon gut sein, dass wir das nur zu zweit spielen müssen, werden.
0: Das ist, wenn... Aber wenn, wenn du
1: dich ja sogar ähm, da noch, dir da noch unsicher bist, ob du das überhaupt machen möchtest.
0: Könntest du es auch alleine spielen?
1: <lacht> ja.
0: Das ist ja, es ist ja kooperativ. Ja. Also das geht ja dann auch. Ich muss es halt noch sehen. Ich, ich weiß es halt nicht ähm, genau, ob ich mich dem stellen möchte. Muss man ja so sehen. interessieren würde es mich halt schon, weil ich einfach mal sehen möchte, wie so ein Thema umgesetzt ist. Ich finde es auch sehr interessant übrigens, dass es ja von Asmodee herauskommt. Also einem großen Verlag in dem Sinne und nicht irgendein Kleinstverlag, der mal was ausprobieren möchte. Sondern es kann ja durchaus für Asmodee passieren. Ähm, 2000 Einheiten werden gedruckt, weiß ich wie viel die da drucken. Und aufgrund des schweren Themas gehen nur 500 weg. Und das ist
1: durchaus möglich. Aber ich glaube, äh, das Spiel selber ist mittlerweile doch trotz wenig Werbung relativ bekannt geworden durch das schwere Thema.
0: Was, was also Du hast ja das äh, durchgelesen im Internet. Wie ist denn da so die Grundstimmung? Eher so 50-50 oder?
1: Also Sag mal so, es, es spaltet. Also entweder du sagst ja, du möchtest so ein bisschen ernsteres, erwachsenes Thema durchaus spielen, oder es ist total ablehnend. Ähm, mal gucken gibt's eigentlich habe ich eigentlich fast kaum gefunden. Sondern wenn dann ja, interessiert mich
0: oder nein oder nein, nee weg. geht gar nicht, ähm, ist spannend. Also ist ein spannendes Thema, weil kein Frage ist kein Frage Skandal. Ist, Nein, es ist kein Skandal. Also, ich nehme mich da auch gerne nochmal zurück, dass das nichts mit der Skandalfolge zu tun hat. Aber es ist... (lacht) Die Skandalfolge ist Folge 2 oder so. Nee, das ist Folge 3. Folge 3. Also, wer einen
1: Skandal hören will, muss Folge 3 hören.
0: Ähm, Aber es ist natürlich auch wieder das, was ja von vielen gefordert wird. Ernstere Themen. Ähm, Ja, auch mal Themen abseits von, ich mach hier Larifari, verbring eine schöne Zeit und so weiter und so fort.
1: Vielleicht auch mal ein, ein ernstes Thema, was wirklich auf jeden zukommt. Das ist und, ja, ist ja wirklich ein Thema, was jeden betrifft. und das Schlimme ähm, ist, was In mir, einer in einer ähm, sicheren Umgebung, in einem sicheren Rahmen, und, sich da mal ranzutasten, vielleicht auch.
0: Was mir noch einfällt, ist, dass es ja durchaus auch noch schlimmer werden kann, dass dieses Spiel ja auch gar kein Ende haben kann. Fällt mir gerade auf. Weil was ist, wenn du die Geschichten, also so wie es auch bei einem Menschen ist, ähm, der erzählt dir was und so weiter und so fort. Und bevor die Auflösung der Geschichte kommt, was dann noch so ist, könnte ja durchaus das...
1: Du vergisst auch Sachen als äh, Mitarbeiter in diesem in diesem Krankenhaus.
0: Nenne ich nur das, worauf es mich hinkriegt. Was ist, wenn ähm, der gute Patient stirbt, ja, bevor, bevor die du- Geschichte zu Ende erzählt ist? Mhm. Also, und du wirst Kann ich
1: dir nicht sagen, also es, ist, es ist, über die weiteren Szenarien ist tatsächlich wenig bekannt, verständlicherweise, weil es ist der Main Act des Spiels, ähm, sollen einige Überraschungen kommen, ähm, so Szenarien, jedes Szenario hat ein anderes Ziel, also am Anfang geht es zuerst so mal darum, so die Mechaniken zu lernen, auch wie das mit den Erinnerungen, wie man die eben in klare Erinnerungen umwandelt, dann so ein bisschen wie, wie komme ich an diese Treatment-Tokens, also die Behandlungstokens, wie, wie kann ich die erwerben? Aber das soll sich durchaus ändern. Aber da ist noch nichts drüber bekannt. Was findest du noch raus, ja, wenn, wenn du es spielst? spielst. Und, Und deine Version des Spiels
0: ist wieder eine andere.
1: Ja genau, die Story, die du erlebst, ist eine ganz andere als die, die eine andere kommt. Aber ich könnte es ja nochmal
0: spielen, oder? Also wenn ich es durch... Weil du hast ja gesagt, es sind ja irgendwie mehrere Storykarten, die dann da zur Verfügung stehen.
1: Erinnerungskarten. Oder,
0: Erinnerungskarten. Ja, aber die
1: Erinnerungen an sich sind ja gleich. Diese Lebensereignisse ändern sich nicht.
0: Okay, also da komme ich immer hin zu. Er war ja, dort, die höchstens die Herausforderung.
1: Und, ja. Ich möchte es besser machen ah, als okay. das vorherige Mal.
0: Ach ja, jetzt ist ja, es, ich weiß es noch nicht. <lacht> Wir werden sehen, was dabei, was, was dann passiert, wenn es dann wirklich vor uns liegt. Ob wir dann nicht sagen, okay. Also, angeblich haben die
1: meisten, die, die überwiegende Mehrheit, auch wenn sie skeptisch rangegangen ist, das wohl doch dann ganz gut gefunden. Nach dem ersten Probespiel.
0: Ja, das das ist mir ja... Ja,
1: ich weiß, das darf man nie für allgemein.
0: <lacht> aber das ist ja auch gut gemacht. Also man vergleicht das ja auch zum Beispiel mit irgendwelchen Filmen, die im Zweiten Weltkrieg oder so gespielt haben, wo ja auch viele Veteranen dann sagen, ja, es ist zwar grausam und so weiter und so fort und es ist auch schlimm, das zu sehen, aber es ist genau das, wie es passiert ist und so weiter und so fort. Und warum dann eben auch nicht ein Spiel nehmen, wo man sagt, das ist zwar schwere Kost, aber du kannst dich vielleicht da schon mal ein bisschen sensibilisieren für. Es gibt
1: ja auch nicht umsonst äh, Filme mit ernsten Themen und auch die werden geguckt. Also warum soll es dann nicht ein Brettspiel mit ernstem Thema geben? Vor allem, weil du dich ja doch auf relativ positive Art und Weise äh, mit ähm, dem Billy identifizieren kannst. Ähm, Du spielst ja nicht die Krankheit, die ihn tötet, sondern du, du, du kümmerst dich noch eine ja gute um ihn. Äh, du geben. versuchst sein Lebensende so angenehm wie möglich zu gestalten. Und weil man halt merkt, dass da Unaufgearbeitetes in seinem Leben passiert ist, tust du ihm vielleicht da auch noch was Gutes mit.
0: Punkt. Und das lassen wir jetzt einfach mal als Schlussworte stehen in dem Sinne. Ähm, wir bedanken uns beim Zuhören.
1: Guckt euch die Spiele mal an.
0: Ja. Findet ähm, selbst
1: raus, ob äh, beide etwas für euch sind.
0: Wir kommen jetzt noch zu dem üblichen Gedöns hinten dran. Das ist einmal die Werbung natürlich für unsere Seite: www.brettspielerunde.de Wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, at Spielerunde, auf Instagram
1: Brettspielerunde.
0: Und auf Facebook haben wir auch eine Seite, die Spielerunde heißt. Ähm. Es ist immer noch kompliziert. Dann haben dann wir möchte
1: ich euch noch ganz her- ans, sehr ans Herz legen. Falls ihr das noch nicht getan habt, äh, lest noch neun Gründe, warum ihr unbedingt nachessen müsst auf die Spiel.
0: Das ist ganz wichtig für die Leute. Also die immer noch nicht wissen, ob sie gehen oder nicht gehen.
1: Das ist ja eigentlich keine Frage, man muss nur wissen, <lacht> warum du gehst.
0: <lacht> ähm, dann möchten wir noch auf den Podcast von uns, Brettspiele schön vertönt, hinweisen. Auch wenn wir mittlerweile mitgekriegt haben, der Humor ist nicht für jeden, aber wir versuchen in jeder Folge äh, einen anderen Humor und auch eine andere Schaffensweise hinzubekommen. Ähm, diesmal geht es in dem aktuellen um die Siedler von Katan.
1: Aber die nächste Folge ist schon in der Mache.
0: Genau, das wird eine Spezialfolge sein. Wir haben das
1: extern ausgelagert.
0: Das wird die, die erste Folge sein, wo ich nicht alle männlichen Charaktere spreche. Eigentlich, glaube ich, ist meine Sprechrolle, die ich habe, nur fünf Sekunden lang. Also ich werde Mit Den ich werde, Anfang. Nein, noch nicht mal den Anfang werde ich Das sprechen. Ende. Ja, das, das kommt ja aus der Dose. Ja,
1: das hast du schon gesprochen.
0: Das habe ich ja schon. Aber in der Folge selber wird es wirklich sehr kurz sein, weil da greifen wir einfach mal auf die gesamte geballte äh, Geba-
1: Podcast-Kompetenz anderer zurück.
0: zurück im Brettspielbereich. Und schauen mal, was bei rauskommt. Ähm, bis dann sagen wir Tschüss. Oder wollen wir noch sagen, dass wir in der nächsten Folge auf alle Fälle ein bisschen über Essen auch reden werden.
1: Werden wir?
0: Ja, werden wir.
1: Na gut, dann werden wir das.
0: (lacht) Bis dahin. Tschüss, sagen Jan
1: und Jasmin. Ciao.
0: Ciao.